0: Saudações ouvintes, aqui quem fala é o Acácio O áudio que você está prestes a começar a ouvir foi extraído de uma live É uma conversa minha, do Max e do Valdir Ela é transmitida todo domingo a partir das 7h30 da noite pelos nossos Instagrams E um domingo por mês a partir das 10 da noite A conversa dessa semana foi sobre o lançamento de Loki, seriado da Marvel na plataforma da Disney Plus A gente falou um pouco sobre ele e também sobre os outros seriados da Marvel que estão sendo lançados nessa plataforma Espero que vocês gostem e até lá.
1: Eu, eu eu acho que antes da gente começar, eu queria de, de, de entrar na série em si, né? Eu queria trazer um, uma questão, que é a questão de das séries serem semanais, né? Você, acabou de falar aí que a gente só viu o primeiro episódio, porque a Disney adotou esse modelo, né? Desde o Mandaloriano, que talvez tenha sido a primeira grande série da Disney+, de lançar um episódio por semana, né? E eu queria saber de vocês... O que, que vocês acham com relação a isso, né? Posso começar? Pode, pode começar aí. Por favor. Eu vou sair e vou voltar, porque o meu áudio tá dando muito retorno e, e pode ser que dê um sanduíche ish. Então quem tá escutando isso posterior, eu... o Cássio vai continuar respondendo. Eu vou sair e vou pedir para voltar, tá bom, Acácio? Tá bom. E você vai respondendo aí a galera.
0: Tá bom. bom, o Max pergunta sobre essa, esse formato de seriado que é lançado uma vez por semana e não tudo de uma vez só. Eu acho que a grande diferença é que quando o seriado sai de uma vez só, pelo menos para quem consome, é que ele te permite fazer aquela maratona, né? Você pega um final de semana e assiste ele durante o sábado inteiro, o ano inteiro... E ele sendo lançado uma vez por semana não permite isso. Eu acho que para quem está quem produzindo, a grande vantagem, vantagem é que ele ganha uma cauda longa. Nas redes sociais ele vai ficar sendo falado enquanto ele estiver indo ao ar. O que aconteceu, aconteceu com o Wandavision é o que aconteceu com o Capitão América e o Falcão e o Soldado Invernal. Falcão e o Soldado Invernal. E o que o hype dele seja mantido nas redes sociais por mais tempo. Eu não sou uma pessoa que é muito conhecida por consumir seriado. Eu tô consumindo seriados da Disney agora, mas antes disso era muito pontual. Eu confesso que acho mais interessante seriados que são... Max pediu para entrar de novo. Eu confesso que acho mais interessante seriados que são lançados semanalmente. Porque para mim, pelo menos, é mais fácil de manter o interesse e continuar engajado assistindo. Se é... Se é um seriado que vai tudo de uma vez, eu não tenho paciência para maratonar tudo e eu não consigo ficar com aquela expectativa, então para mim não é tão interessante. Eu prefiro esse formato. Continua o problema de áudio ou mais?
1: Não sei. Vou. Para mim continua, mas deixa eu ver se tem que, que Eu vou sair. Eu vou. Eu e vou. Voltar. Não, mas é que você está segurando a live, não é? Aí eu acho que se você sair cai tudo. Meu Deus. Bom, eu vou ter que me acostumar aqui. Eu vou. Mas o Valdir ia falar sobre se ele gosta ou não da, da questão do, de ver um episódio por semana? É, o,
2: o Acaso falou que ele, que ele gosta, né? De que ele tá curtindo. Eu já, pra, pra minha rotina que eu tenho, pra mim não, não é legal. Normalmente eu, eu prefiro que saiam todos de uma vez e eu consigo matar ele no, no final de semana. Ou eu faço que nem eu fiz com o com Falcão, com o WandaVision, eu espero terminar, é, Tá todos os episódios lá disponíveis, aí eu assisto todos de uma vez. É, tanto que dessa, essa é a primeira vez que eu pego um, um, uma série, que não, não tem mais episódios para continuar assistindo, para ver, é, foi agora. Eu, eu eu Se não fosse para gravar aqui a live, eu, não, eu ia esperar. Eu ia esperar ela. Terminar de lançar todos os episódios
1: Bacana ouvir isso, Valdir Porque o que se tem normalmente É, é, é esse padrão Eu concordo com o assim. Eu, eu, sou... eu gosto dessa ideia De você ter uma semana Porque eu tenho um negócio Que eu tenho uma fadiga muito grande né? De... Eu tenho uma fadiga muito grande Mas para o retorno pra mim, a Cássio. O, eu, eu tenho uma fadiga muito grande né, de, de, de ficar vendo uma coisa só durante muito tempo, então eu, eu prefiro um episódio por semana de que a gente segunda é uma série terceira é outra série, quarta é outra série e assim por diante eu prefiro esse formato mas faz sentido, assim. Eu acho que, que o legal do streaming é isso, né? Você pode ver dos dois jeitos. Mas o, o ruim, pra quem acompanha do jeito como você, é esperar a série ter que concluir, né? Pra poder assistir. Aí já rolou spoiler. Aí é uma rede social. É, que você o, tem que... o, o,
2: o spoiler come solto. É, o o do, do Falcão mesmo, eu já sabia. As melhores cenas já estavam tudo no Twitter, no no Facebook. Qualquer grupo que tivesse lá, eles Esse é o ruim, né? Mas, como eu falei, o meu, o meu cotidiano, ele é de semana, de segunda a sexta, ele é bem bagunçado. Então, eu não consigo parar um dia pra assistir uh, e falar assim, ah, não, hoje eu vou assistir na terça ou na quarta, por exemplo, que é o lock toda quarta-feira. Eu não consigo falar que toda quarta-feira eu vou estar tá lá para assistir e, e acompanhar direitinho, porque muitas vezes eu trabalho até mais tarde, ou eu às vezes viro noite, então pra mim não acaba não rolando. Eu sofro, que nem você falou com as redes sociais, mas no final eu acabo pegando o trem, andando, e, e, e acabo estando com todo mundo junto. E quando eu vejo que sai o último episódio, eu vou lá e tento assistir a série
1: inteira. Pessoal, se quiser, que tá ouvindo a gente, quiser, né, falar um pouco aí, dar a sua opinião a respeito do... Se prefere assistir é, é, maratonar a série ou, ou ver uma picadinha semana a semana, comenta aí com a gente, que a gente vai ler os comentários e vai comentar em cima. O Acaso tá tentando ajeitar o áudio dele, eu ainda tô com dificuldades com o meu áudio, mas tô tentando superar isso. Então... Eu, eu acho que o próximo assunto assim, que a gente que queria falar é da... Como a gente começou esse podcast junto com o Loki, né? É... Eu queria falar um pouco sobre a MCU em termos de série, né? Desde o Agentes of shield até o Loki agora. O que, que vocês acompanharam, Valdir? Enquanto o Cassio assiste, ajusta o áudio dele. O que, que você já viu da, da, da MCU? O que, que você gostou? O que, que você acha legal?
2: Cara, eu lembro de diante das séries do MCU foi Demolidor, né? Que saiu e tinha saído mais, um, mais umas duas no Netflix. Eu não tô me recordando agora quais é, eram...
1: No, Net, no, no, Net, no Netflix foram lançados Demolidor, Justiceiro, Jessica Jones, Luke Cage e Os Defensores e Punho de Ferro. Essas foram as séries que saíram pela Netflix. Elas eram ligadas ao, ao MCU... Mas bem tá. levemente. Bem, bem
2: leve. É, eu, lembro, eu lembro muito assim, de, de ver Demolidor. Jessica Jones também, eu assisti gostei. e gostei. Eu lembro que eles faziam uns crossovers entre os. Tipo, o Warner faz com os seriados da DC. Mas, assim, não era uma parada que, pra mim, me pegava. Não, não, eu não queria saber mais sobre a série. Eu tava muito focado naquela época em, em querer saber o que, que os filmes iam trazer. E como eu sabia que a série ia dar uma pincelada bem por cima, eu, eu acabava. Não, não me motivava a continuar vendo ela. E, em compensação agora, agora eu, 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 eu tenho muita vontade de consumir, porque eu sei que, que vai conectar de alguma forma. Mas ser bem honesto, as séries anteriores, para mim, eram bem sem sal e. Tirando o demolidor, o demolidor eu gostei muito.
1: A casa, a gente não te ouve, a gente não te escuta o teu áudio. É... é, cara. Eu, eu assisti o Luke Cage. Eu assisti. Luke eu Cage era bom também. Eu, eu, eu gostei bastante do Luke Cage Demolidor. É, agora sim, tá bem aberto Não. o áudio. Tá, tá horrível
2: para mim. E agora melhorou? Não. Tá horrível. Rachando.
1: Tá rachando. Tá bem. Tá, tá bem alto. Gente, problemas de live. Live é assim mesmo, né? E agora? A gente vai, a gente vai consertando. Agora, agora tá um... Agora tá melhorando. E aí,
0: aí boa, pronto. Agora podemos ir.
1: É, a gente tava falando das séries do MCU, né? antes do MCU, né, antes de ir pro Disney Plus, na verdade, porque, de certa maneira, essas séries, elas estavam conectadas com o MCU, né, só que bem levemente, né, o Agente of Shield, as séries do Netflix, é... você assistia alguma, cara, se gostava, é... o que você achava dessas séries?
0: Cara, eu acompanhei o comecinho da, da Marvel com uma série na Netflix. O Demolidor, se eu não me engano, Demolidor foi a primeira, né? A primeira temporada foi. de Demolidor é muito boa. A primeira e segunda temporada de Demolidor eu acompanhei. Depois com o Luke Cage e as outras que saíram na Netflix série da Marvel, eu não, não acompanhei nada. Mas essa, o, o, o que eu enxergo de... de problema nessas séries é que elas eram muito desconectadas do MCU do cinema,
1: né?
0: Você via os, os heróis no, no seriado da Netflix e aquilo não repercutia no cinema, no MCU de, de maneira nenhuma. E acho que isso até impedia as pessoas de criarem tanta tanto, tanto conexão com a série, porque você tá vendo os heróis lá e até meio estranho, se é uma ameaça tão grande por que, que os outros heróis não, não aparecem não, não têm essa interação com o cinema,
1: Sim, sim, sim. sim É, o, o Agência da Shield era mais ao contrário, né? As coisas que aconteciam no filme acabavam interferindo bastante na série. Aí depois eles foram vendo que esse modelo não dava muito certo. Aí chegou uma hora que eles desencanaram, né? Até o fim da série, aí eles desencanaram. Foram seguir na própria linha deles. Eu gostava do Agência da Shield, achava uma série interessante. Ela tinha bastante coisa legal, assim. Mas realmente era uma série que era muito aparatada do. Do, do, do universo da Marvel dos cinemas, né?
0: E a gente, eu, 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 a gente eu, eu, da SHIELD era da MC, né?
1: da ABC, era da, da ABC e era, era ligada levemente por exemplo, quando acontece o evento do Capitão América 2 da, do desfacilamento da Shield, isso impacta bastante a série, assim. inclusive ela fica discutindo isso bastante temporadas, assim. acho que com as duas temporadas ela fica em cima desse plot que foi iniciado no filme do Capitão América, mas as coisas que acontecem lá, nenhuma delas pelo menos por enquanto foram aproveitadas pelos filmes sim
0: o que, na verdade. Tanto que, é, eu acho que isso é um dos motivos das, dos seriados anteriores a essa fase de Disney Plus não terem vingado tanto.
1: Não sei, cara. Eu acho que a gente da gente teve uma audiência boa. É, o, o Demolidor Ele estava indo bem lá no, no, no Netflix. Eu só acho que, sei lá, é, é isso, né? Não sei se eu não teve audiência boa. Não dá pra dizer isso, né?
0: E é difícil você manter também é, séries sobre o mesmo universo de forma que elas não possam convergir na mesma coisa. Que Os atores não interagem entre eles, então em algum momento eles iam ter esse problema que os não dá para o, o seriado acontecer, ter algum desfecho muito grandioso, porque aquilo tem que afetar o cinema. E, e como eles não podiam interagir, eu acho difícil você manter uma coisa que é do mesmo universo, mas que, praticamente tem que ser paralelo. Então, é difícil, é bem, é bem complicado. Então, tanto com tantos vista de manter, quanto produção.
1: E aí, qual, como é que foi a recepção de vocês com as séries da Disney mais? Eu queria perguntar pro pessoal que tá escutando a gente, tá escutando a gente normal ou tá escutando a gente com barulho? É, é, se o pessoal puder dar um retorno aí, o Júlio, um abraço pro Júlio, acabou de entrar aí, puder falar para a gente se está ouvindo a gente, beleza? Eu agradeço bastante.
2: E ver se os áudios estão bons, anjo de todos.
1: É, isso, porque o meu áudio está ruim. Eu estou aqui me concentrando para não. tá normal. Beleza, então, Júlio. Obrigado, viu? Mas é... Então, e, e, e aí a, a série da Disney Plus aconteceu, e aí a gente teve a primeira série que foi WandaVision e depois o Falcão. Elas foram tocadas, inclusive, de ordem, né? Acho que no planejamento da Disney, a primeira era o Falcão e depois o Wandavision. Mas aí, o que vocês acharam dessa série rapidamente? Só pra gente introduzir, introduzir e já ir já pra, pra Loki. Oh, o Barbarbosa falou que tá cheando. Tá
0: só vou fazer um teste. Eu vou mutar o meu áudio, vocês conversam um pouco e vê se continua cheando. Vou mutar meu microfone.
1: Sumiu, para mim aqui sumiu. Para mim eu não estou escutando também. O áudio para mim não está cheando, mas, mas continua dando retorno aqui para mim. Mas vamos seguindo. Enquanto eu, eu isso, só estou preocupado de quem está assistindo é, se está se tá, se tá, se tá dando retorno para eles também.
0: Eu, o seu retorno chega para mim. Ó. Eu escuto o, o seu retorno no meu. No meu é, meu... o chá era é do áudio do
1: Acácio.
2: E se for só Bom. com o microfone do, do celular, Acácio? tem iPhone.
1: É, vamos vamo continuar. O pessoal tá, tá ouvindo? Então ele, ele não tá escutando o Cássio. Ele não tá falando? Bem baixo. Ele...
0: Agora,
1: agora acho que eu tô escutando. Agora tá legal. Melhorou. Melhorou. Vamos lá. E aí, como é que foi pra, pra você, Cássio essa questão do do. dessas séries nova, né? Wanda e Falcão, rapidinho, só para a gente introduzir E a gente já entra em lock
0: Para mim ficou muito claro Por que que é, Falcão deveria ter vindo antes de WandaVision Porque eu acho que WandaVision é, Tem a maior quebra de estilo narrativo WandaVision é muito diferente do que a gente já viu no universo Marvel Seja de seriado, seja de filme então, se você, o primeiro produto que você tem para apresentar de uma nova leva de seriados que você quer fazer é o WandaVision, que é muito diferente, talvez isso é, distancie algumas pessoas justamente pela linguagem. Ele funciona, com, ele é muito metalinguístico, ele brinca com esquema de, de estilos de seriados desde os anos 40, aparenta, não, desde os anos 70, 60, se não sei de quando é de Eugênio até agora, eu acho que o WandaVision. Não achou ele tão bom, não me pegou tanto. E Falcão, cara, cenas de ação do Falcão são retocáveis. É, eu gosto, gosto muito de como ele desenvolve o personagem do, do Falcão e como ele assume o manto do Capitão América. O personagem parecia praticamente anódino. Assim, de repente é super relevante e faz sentido você acreditar nele como capitão. Então, gosto muito do Falcão. Wanda nem tanto, entendo porque ele deveria ser o segundo e não o primeiro. Eles correram um grande risco colocando ele como o primeiro. E Loki, eu estava muito perdido ainda, não sabia o que esperar de Loki.
1: E você, Waldir?
2: É, só que ó, Fabiola, minha esposa, falou que o áudio do Max melhorou bastante. É, vamos lá. O questão. O que, que eu achei? Vanda, vídeo para mim. Eu gostei muito, diferente do acaso Pra mim Foi uma explosão de cabeça eu Não sei se é porque eu fiz exatamente Eu vi todos de uma vez E eu consegui ver todas as conexões ali O porquê que as coisas estavam acontecendo Tudo de uma tacada só Então pra mim eu gostei muito Falcão e Soldado Invernal Eu confesso que eu tinha um, um problema Com o Falcão Ter o Capitão América e aí a série conseguiu explicar pra mim a importância do Falcão E o quanto agora eu gosto pra caralho dele ser o Capitão América assim, tipo, Pra mim a série ela, ela conseguiu é, tirar aquela coisa que eu tinha chata na cabeça Porque eu pensava, Pô, o Falcão é fraco, ele não tem o soro do super soldado Eu ficava pensando um monte de coisa e, cara, mostrou que não é questão de força. Cara, pra mim, pra mim, tinha que falar sobre Falcão, a parte. Então, assim, pra, pra eu poder expressar todo o sentimento que eu tenho por ele. Agora, os dois, os do, as duas séries eu gostei bastante. E Loki, eu não tava esperando nada. Pra ser bem né?
1: Muito e, bem. E,
2: e o primeiro já me deu uma, uma boa vontade de continuar.
1: Legal. Legal. Ah, a Letícia comentou que WandaVision me engajou ela a partir do terceiro episódio, ela embarcou, mas achou o final enganador. Eu tô junto com ela, afinal de contas assisti junto com ela. Eu achei WandaVision, acho que no começo ela rompeu muita coisa, eu falei, não, a Marvel finalmente vai, vai romper com os estereótipos e vai fazer. E aí no final, da, no final das contas, nos últimos episódios, entregou o que a Marvel sempre entrega, né? Só que de um jeito meio. Sei lá, eu, eu, esse, uh, o sentimento foi, foi meio esse, da gente se sentir enganado. Então. Se é... Ah, cara, de... sei lá, aí teria que ter um episódio só sobre o WandaVision pra dizer por que eu me senti tão enganado a respeito da série, né? O Falcão, eu tô junto com a Cássio, eu adorei, eu achei, gostei da série do começo ao final. assim Achei a série bem, bem feita, com discussões é, muito pontuais sobre, sobre o mundo de hoje dá para fazer bastante paralelo com várias coisas o próprio Sam, o, o ator né é, é, entregou não pega nada tipo de muito amar Ela também não te entrega nada de então é uma série muito no ponto assim e às vezes eu acho que às vezes falta isso né na, na nos seriados, deles entregarem algo te entregarem o que eles te prometem às vezes o WandaVision, acho que com comparação ao Falcão, o WandaVision desde o começo, ele fala assim, ó, oh, vou te entregar isso daqui, e aí até lá ele te entrega aí, no final ele vai lá e te entrega exatamente aquilo que ele te, pro, te prometeu no começo, o WandaVision ele te promete uma outra coisa e entrega um produto final diferente, então eu como espectador, eu me senti enganado ali, e eu fiquei e um, pouco, e um pouco até frustrado, né e sobre claro. Loki, eu não sei, cara, eu, eu também eu acho que a expectativa, eu, eu acho que eu tenho um mal dessa série da Disney, é que eu sempre entro muito zerado de expectativa dela, sabe, tipo, eu nunca tenho, é, tanto o Wandavision, quanto o Falcão, quanto o Loki agora, é, minhas expectativas sempre são baixas com relação a essas séries, né. Áudio do eu, Acácio. Eu,
0: eu acho que o problema do áudio está talvez no é Valdir. Valdir, tenta mudar seu microfone um pouco, por favor. Eu acho, eu acho que. Eu acho que. Ó, é o Valdir que está retroalimentando a gente, mano. Parou de. Parou de ter o retorno, não é?
1: Parou de ter, deixa eu ver. Parou de ter o retorno. O é, Valdir o... é o. Acho que
0: o Valdir está ouvindo pela caixa de som e falando pelo microfone.
1: Não, tudo pelo mas, fone. Mas, mas ah, parou ó, de ter retorno. Parou de parou ter a
0: tributação agora, Valdir. O que aconteceu? O que você fez? Qual foi a mágica?
2: E agora? tá me escutando? Agora,
0: agora a gente está escutando. E tá bom. E? Não tá mais dando eco, sendo xixi.
1: Era você, exatamente, Valdir. Eu também tô ouvindo pô, sem pô, eco. Eu
2: Coloquei o fone para fazer a parada ficar mais da hora. Só parecia
1: é. também. E aí, aí a parada cagou tudo.
0: Saiu pela culatra o tiro da qualidade. Enfim,
1: deixa eu só fazer aproveitar o ensejei que teve uma... A Letícia fez um comentário aqui. É, ela falou o seguinte, não gostei das pegadinhas das séries, mas a série me foi, satisfat... foi satisfatória. Tá falando sobre o Vision. Falcão, Estado Invernal, eu amei. Tava esperando o Capitão América 2 e achei que entregou, tirando os deslizes. E ela... E ela já comentou sobre Locke, a gente já comenta sobre Locke. Então era isso, expectativa... minhas expectativas com as séries da Disney sempre são mínimas, tá ligado? Não sei porquê, mas eu nunca tenho expectativa.
0: Só série ou tá filme aí. também, Marcos? Oi? Só série ou filme também?
1: Puta, filme, filme foi uma coisa que, sei lá, cara, é... É... Puta, a gente é nerd, né? Eu acho que é... é um negócio que hoje em dia, infelizmente, pega até mal falar que é nerd. De novo, né? Mas por outros motivos, diferente do que era quando nos anos 90 e 80. Mas no fundo, no fundo, nosso coração é de pessoas que amam cultura pop. Então, tipo assim, eu sempre, quando saio do cinema, depois de um filme de herói, qualquer que seja, do cinema, ou agora, do streaming menos eu nunca 10, mais... menos DC. Nunca mais eu vou ver filme de herói na minha 10. vida. Não vou mais consumir. Não vou consumir mais conteúdo. Pra mim acabou. Não quero saber. Eu sempre saio com essa mente. Aí lança o um filme novo, eu não resisto, cara. Eu tá lá
0: comprando ingresso, Eu tô lá
1: comprando ingresso, e aí acabou assistindo, então tem essa, essa relação meio de amor e ódio. Que nem pra mim. para mim, quando teve o, o Vingadores Ultimato, pra mim encerrou. Eu falei, não quero ver mais nada de Marvel. Pra mim, ali é um bom é um bom ponto de, de encerramento da, da, do universo da Marvel, e daqui pra frente eu não vou ver nada. E aí, quando vê a série nova, não deu pra fugir disso, e acaba vendo, se envolvendo. E assistindo, mas confesso que minha empolgação é levemente mais baixa do que era lá no começo, quando saiu o primeiro Vingadores, por exemplo.
2: Eu, é, eu tem... tive essa sensação de não querer mais ver filme de super-herói quando eu vi A Liga da Justiça. Eu olhei e falei assim, nunca mais eu quero ver nada da DC. <risos> Porque Esse é triste, você cara. chora assistindo, né, cara? De uma tristeza. Mas aí eu vejo os filmes da Marvel e falo, não, mano, existe esperança ainda. A gente vai conseguir ver algo bom da DC ainda um dia.
0: Deixa eu só, para essa provocação, não passar a batida, o que acontece? Eu vou fazer a minha, a minha defesa da DC. Eu acho que todos os, os filmes da Marvel acabaram, eles são muito monotemáticos. Eles descobriram a fórmula mágica dourada do timing de ação, comédia, ação, comédia, são comédias e todos eles têm esse. Todos esses filmes. É tipo o de Subway. Não, não interessa o sabor que você peça, sempre vai ter o mesmo gosto. Eu, eu sinto isso nos filmes da Marvel. Todos são muito parecidos. Todos têm o timing de ação, comédia são comédia. Eu acho que a DC é quem tem uma proposta um pouco diferente. Que tenta, cada filme da DC é, tem uma, uma fórmula uma forma diferente da outra, uma abordagem narrativa. Por mais que alguns não funcionem tão bem, mas, enfim eu queria fazer essa defesa da DC. E só, e só vale da Marvel, um episódio,
1: mas... sempre, sempre tem isso, né? vale um episódio só sobre, sobre DC universo, é... também tem as minhas opiniões, mas termina, Acácio.
0: Eu fiz essa pergunta justamente por causa disso, porque filme da Marvel, eu também tenho esse mesmo, essa mesma sensação do Max. Eu só disse, não, não vou mais gastar dinheiro pra vir nos temas com o da Marvel, porque eles são todos muito médios. assim Eu e o Max falamos isso
2: comentário importante da, da Letícia aqui ó, gosto mais das séries da DC. Assumem a galhofa e geram bom entretenimento. Concordo 100%. Eles,
0: também eles, eles são bem novelinhas, né? Eles não ligam de ter um de episódios, não ligam de ter um romance como núcleo. Que que, é?
1: que que é? O que o quadrinho é... é, né, cara? Eu acho que, nesse sentido, as séries da DC, elas se aproximam mais do que é uma história em quadrinho, assim, sabe? Tipo, da, daquela coisa do gibi mensal, sabe? Você tá ali e tal. Algumas histórias são totalmente descartáveis. E, né? e... e é diversão fast food, né?
0: Sim. E aí, eu acho que o seriado veio para dar um, um fôlego novo a Marvel, porque como é uma coisa menor, que envolve menos dinheiro, eles têm uma margem para apostar um pouco mais e brincar com cada seriado. Tem uma uma narrativa diferente, assim como banda Vision é. é uma coisa, como Falcão um e Soldado Integral então Eu... é totalmente
1: diferente. Eu a gente vai falar mais disso sobre Loki, Você falou, né? Só para adiantar, é... envolve menos dinheiro, mas não envolve me... mesmo esmero, né? Eu acho que essas séries da Disney Plus, elas trazem principalmente para a série de super-heróis um apuro estético. E de produção muito altos, assim, sabe? Tipo, se aproxima muito. Você pega aquela cena inicial do Falcão Soldado Invernal, do primeiro episódio da Batalha, é uma cena de um filme dos Vingadores, né? Tipo, é, ou de um filme de, de, de heróis para cinema, assim. Acho que a, a Disney ela investe muito pesado na, na, na produção das séries. Inclusive, para mim, é, dando um spoiler, eu vou aprofundar mais para frente, é um dos pontos altos desse primeiro episódio de Loki, assim. O... o, o... A produção da série, né? O imagético da série, etc. Isso é muito bem feito, cara. Exato. Diferente das séries da DC, que são mais poeris, né? tipo Tem mais cara de série mesmo, de estar tá ali semanalmente. As séries da, 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 da Disney, Marvel, elas têm essa coisa de ser mais épicas mesmo, né? Elas são um filme de seis horas, um filme longo dividido em, em alguns episódios, assim. Se é, a sensação que, a acha que, acha que eu
2: tenho é exatamente essa. Que é um filme de... Picotado. Eu, eu sinto que, que a forma como eles fazem a série é com o mesmo carinho que eles fazem o filme.
1: Sim. Então vamos falar. Então, já para aproveitar esse gancho, né? Vamos, vamos falar então da, da série do Loki, então.
0: Bora, bora.
1: Valdir, é, né? Faça as honras. Nosso. Quem faz sinopse é o quê, Acácio? Qual o nome da, da pessoa que tem a, a função de trazer a sinopse?
0: O Valdir
2: é o nosso sinopsiseiro, é o nosso sintetizador. Sinopsista eu acho mais legal. Sinopsista.
0: boa.
2: Perdi até algumas horas aqui escrevendo para vocês uma sinopse, para trazer uma coisa com mais garbo, mais elegância para a nossa live. Posso começar? Boa. Por favor. Sinopse de Locke, do Disney Plus. Loki, o nosso menino travesse está de volta, aprontando várias confusões na linha do tempo do MCU. Após Loki conseguir pegar o Tesseract e fugir dos Vingadores, em Vingadores Ultimato, ele é capturado pelos Minutos, soldados da TVA ou AVT, depende de como você está vendo, que é Autoridade de Variação Temporal, que são responsáveis por manter os acontecimentos de vários universos numa sequência correta. Assim, ele é forçado a responder pelos seus crimes contra a linha do tempo.
1: Coisa bela sinopse, bela sinopse de Valdir. Quer começar comentando, Cássio, sobre, sobre esse primeiro episódio? Chamado Glorioso Propósito. Temos uma,
2: uma ah. pergunta aqui nos comentários. Diga. Ah, Fabiola perguntou, vocês acham que o Loki é herói ou vilão?
1: Vilão. Não tem nem o que falar. Eu acho. Então, aí, aí já é uma parte que me irrita dessas coisas de transformar. O que, é que acontece? O Tom Hizeston, ele é um cara muito carismático. Ele é um ator muito carismático. Muito carismático. Extremamente carismático. E aí ele meio que forçou essa coisa dele virar um. Até nos quadrinhos. Ele conseguiu até nos quadrinhos meio que. É, tornar o Loki mais palatável né? então, mas pra mim ele é um vilão, mas assim, eu vou ter que engolir ele como como um herói ou como um anti-herói né? Então, sei lá, mas sim, eu gostaria sim. que ele continuasse vilão, mas enfim eu, aproveitando Quem essa pergunta eu? o, o, o Acaso
2: respondendo, eu queria fazer uma na sequência sobre isso também Acaso pode responder hein?
0: eu acho que nesse momento, pro seriado o Loki vai estar mais pra um anti-herói respondendo a pergunta do da... Eu falei, eu, Mas no MCU, ele... em geral,
2: você acha que ele é o um vilão ou, ou, ou ele é um, vai ser o um herói? Eu acho
0: que ele é um vilão e essa parte carismática dele é, inclusive, temático sobre o, o vilão que ele é, né? Pô, doce mentira. A especialidade dele é te enganar, que é o que ele faz, o mundo, que ele faz desde que ele entrou no, no MCU. Você vai com a cara dele e, ao momento, ele vai te passar a perna, cara.
1: a mim, ele não engana.
0: <risos>
2: é... Eu, eu acho que para responder à pergunta da, da Fabiola, eu acho que ele, ele é um herói, ou ele, não, ele é um vilão que está começando a mudar o pensamento dele para ser um herói. Acho que ele está caminhando para isso e isso a gente vê acontecendo desde quando ele aparece no primeiro Vingadores até ali no Ragnarok, onde ele já não é tão o Deus da Mentira, porque ele mas primeiro. Tá
1: mas esse é o primeiro ponto que você tem que diferenciar. Esse Loki que a gente está vendo da série, ele não é um Loki que morreu em Vingadores Ultimato ou Vingadores... Vingadores... Ele morre,
0: ele morre no
1: primeiro. Ele morre no Ultimato. É não me lembro. Enfim, ele não é esse mesmo Loki. Então ele é o Loki ainda, o Loki do primeiro Vingadores. Primeiro então, Vingadores. Ainda, ainda, ainda ele é o Loki vilão, né? Tanto que ele chega lá na agência, né? Já falamos sobre o episódio... Com toda aquela pompa e tal, tanto que chama o glorioso propósito, né? Porque ele, é, ele ainda é, ou ele pelo menos ainda tá na cabeça dele, que ele é o grande vilão do universo Marvel, né? Tanto que ele fala, não, minha ideia é dar um golpe e tal, porque na cabeça dele ainda, ainda não tem nem a ideia de Thanos, de nada disso, né? Então, tipo, é, 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 é... A primeira é, é, coisa é, tem que tem, ele faz... Vai... Tem que ter em mente isso, que, um... esse, que, que Loki, esse Loki é esse Loki, que não tem nada a ver com o Loki do, Pós -rag... do Thor Ragnarok, do... dos filmes dos Vingadores é... Vingadores do Ultimato e Guerra Infinita. A primeira então, coisa que gente... ele
0: faz quando ele chega, no... ele chega no deserto e os nativos vêm bem... perto dele, é subir numa pedra pra conversar com os caras. Pra conversar, com... <risos> pra conversar um pouco mais de cio. Si. Sensacional. A... Ah o, apura, o quanto, quanto eles têm de atenção
2: aos detalhes é, é maravilhoso. É, a pergunta que eu queria fazer para vocês, depois da pergunta da, da Fabiola, era, vocês leram muita coisa de Thor nos quadrinhos? Vocês têm um, um background de Thor? Porque assim, eu, Waldir, tenho muito HQ. Eu já li muita HQ da Marvel. Mas Thor era uma parada que nunca me chamou a atenção para ler. Eu nunca tive vontade zero de ler Thor. Então, meu background de Thor é muito... Eu não tenho uma saga que eu acho foda do Thor. Sabe? Eu queria saber de vocês.
1: Escolhe aí quem que você quer que responda. Vou
2: começar com você, Max.
1: Cara, eu li bastante Thor. É um herói que eu gosto. É, eu li bastante a fase do Walt Simonson, que talvez seja a fase mais conhecida do, do Thor, né? e que você tem os personagens como o Bio-Raio Beta, o Thor-Sapo, é, você tem a, 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 o Sutur, né, que é o grande vilão, que é a grande saga do Thor. Na saga do Sutur, eu li a fase do, do Strazinski que acho que é pós-guerra, se eu não me engano é pós-guerra civil, que é, que é quando o Thor está morto, ele volta... E aí tem todo aquele rolo que o, 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 que o Tony Stark usa um, um robô do Thor, que mata o gigante na guerra, durante a Guerra Civil. O Thor volta bem puto, né? E tem aquela coisa de Asgard vir pra Terra, que é mais ou menos o que acontece também no final de, no final de Thor do Ragnarok, né? Que meio que a galera do, do... No final de Ultimato, né? Que meio que a galera de, de Asgard vem ficar na Terra. Isso meio que é tirado aí dessa saga do Straczynski. É... Eu li Thor bem razoavelmente, tipo, por exemplo, não chega nem perto da leitura que eu tenho de Homem-Aranha. Mas li algumas coisas, é um herói que eu gosto bastante, eu acho que tem histórias bem, bem legais, assim, sabe? Eu acho que, que vale algumas coisas. Você, Cássio. Da fase Você do... É bem interessante. Que é bem
2: interessante.
0: Eu li pouca coisa do Thor, cara. Eu li Thor, o Renascer dos Deuses, dos, quando saiu os encadenados, Thor, o dos Mundos. Então, Thor, é, assim como o Valdir, Thor é um personagem que eu não tenho tanto background dos quadrinhos. Eu nunca fui é, um dos, das minhas leituras de quadrinhos que eu, que eu mais fiz.
2: Para vocês terem uma ideia, a única... Eu, eu, eu tenho não sei quantos HQs aqui. Tirando os que é do... Eu tô do mar. Meu, tem muito HQ. A única coisa que eu tenho do Thor, não é nem do Thor. Eu vou mostrar pra vocês.
0: Quanto o vai pegar?
2: Sim.
1: Tô... A
2: única coisa, e eu só comprei por causa da capa.
1: Boa. É um HQ do... Pra quem tá ouvindo isso, que a gente publica depois o áudio, ele tá mostrando um HQ do Loki, né? Que é a capa do Exat Rib, que é um excelente desenhista. Essa, só vê aí, confirma pra mim, Valdir, Você é do Isa é de Hibik. É, um... é isso mesmo. É isso mesmo. É um. Acho que ele é polonês, se não me engano. É, é legal essa ah, HQ, que... eu já li essa acho que eu tenho ela. acho que eu tenho ela, é uma... uma HQ bacana. Eu prefiro a do Namor, que é do mesmo time criativo, mas essa também é legal. Porque, Porque eu não li, mas eu sei que o... o Loki, nos quadrinhos, ele virou a gente da Shield, né? Então, o, 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 o Loki, ele vira, vira meio que um agente da S.H.I.E.L.D. ali durante o tempo, então estão as missões ali junto com a S.H.I.E.L.D., né? Que é diferente do, 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 do que tá acontecendo agora na série, né? Mas vamos lá, gente. Vamos falar da, 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 desse primeiro episódio. Primeiro do, do, do que, que vocês... É, primeira coisa que eu queria trazer, e, e sobre, sobre exatamente o episódio, vocês acham que quando, no filme, no, no Vingadores Ultimato, quando rolou aquela cena do Tesseract, eles já tinham ideia de que eles fariam uma série do Thor? vocês acham que eles viram aquilo e falaram, pô, tá aí uma oportunidade de a gente conseguir expandir esse universo? Quando eu tava assistindo a série, eu fiquei muito pensando nisso, sabe? Tipo, eu falei, cara, será que eles. Será que eles amarram tudo isso muito antes? Ou será que eles vão vendo as oportunidades acontecer? E falou, puta, vamos amarrar aqui, vamos, vamos fazer isso. Né? Eu, eu posso responder? Eu, eu, eu posso responder, porque eu tava. Você tava. Você já tá. tinha feito a pergunta ou o responde para dar um equilibrada nas vozes?
0: Eu acho que... Não. Acho que eles vão procurando os vácuos, onde tem espaço para fazer alguma coisa. E, porque aqui está muito bem fechado. Não né? ficou uma conta solta. E uma... Sempre quando você precisa contar uma história, sem fazer um retcon, você já tem um universo estabelecido, a forma mais fácil que você tem é criar uma linha... <risos> Uma nova linha temporal. É o que eles fizeram com o Star Trek, por exemplo. O, a nova franquia de Star Trek, que eles, no cinema, a forma que eles arrumaram para contar uma história nova, continuando de uma forma que continue respeitando o original, é uma linha nova temporal. Eles quiseram fazer isso, a oportunidade que eles tinham do Loki é criar uma linha nova temporal no momento que ele. E nem, e nem é uma. Ele, ali ele nem tinha viajado no tempo, ele só faz uma viagem de um lugar para o outro. Eles arrumam essa desculpa que aquele acontecimento não era previsto na na linha do tempo sagrado da Terra no cinema é Terra meio meia, né?
1: Não na, te uh. é, na, na Terra na Terra nos quadrinhos tem para quem não leu quem não leu os quadrinhos esse conceito de multiverso que está chegando agora né no nos no, no cinemas ele já é um conceito bem fundamentado e aí cada terra ela tem um nome né você tem a terra a principal que é chamada que foi batizada pelo Alan Moore de meia né que tem a ver com com, até com o número da B é uma brincadeira do Alan Moore e você tem a terra sei lá e cada terra da Marvel ela tem um número aí você tem lá, você tem a terra dos zumbis da Marvel ela é um número aí você tem tem essas várias terras aí que elas vão se conectando e tal eu acho que eu não sei se eles. Eu fiquei, eu fiquei, inclusive, esperando o tempo inteiro no episódio do Loki, eles batizarem, falando, não, a, a linha principal é a linha 616. Isso não aconteceu. Então, acho que eles nem vão seguir esse caminho, né? De, de numerar as, as linhas temporais.
0: Aparecem eu... em alguns detalhes, Marcos. Aparecem, eu acho que em relatório. Ah, uma, universo, tipo, Terra 616.
1: Eu... Ah, então legal. Então, eu não, não, não eu acabei que... não, não olhando isso. Valdir, é, sobre se eles estavam pensando nisso ou não. Cara, se você vê o Ultimato
2: e vê a cena, como ela se desenrola, uh, em todo momento mostra o Loki vendo a situação, do que estava acontecendo. Uh, para mim, na, naquele momento eles já, eles já sabiam que eles iam fazer alguma coisa com o Loki. Então, para mim, eles já tinham isso já scriptado. Talvez um filme talvez, talvez eles não sabiam o que, que eles iam fazer Se ia ser série ou, ou ia ser um filme do Loki Mas que ali eles já tinham pensado Em fazer o que eles vão fazer na série Certeza é, na, na hora do, do, do Ultimato Que mostra a cena Do, do, do Tesserati caindo Do Hulk tudo aquilo É muito focado a câmera No, no, no Loki Então tem, antes de, de acontecer A série Isso já, já já estava mostrando ali. Né? Então, eu, eu acredito que sim, eles já tinham isso traçado.
0: Max?
1: É. Cara, então, mas é, é isso. Eu acho que, eu não sei, eu, eu fico na dúvida, eu que, quis até trazer para vocês, porque eu tenho dúvida, né, se eles planejam tudo isso muito antes. Algumas coisas, vai ficar claro que não estava planejado, que nem, por exemplo, a Capitã Marvel ficou claramente, eles jogaram a história para os anos 90, para os anos 90, para conseguir fazer o retcon sem agredir tanto a linha temporal, né? O, o, o Loki eu já não sei, eu acho que já tinha a ideia ali do Disney, e tal, então talvez eles já tivessem ideia, mas eu realmente fico na dúvida. E eu não fui buscar entrevistas para ver, mas é bom, a gente tem esse início do terceiro Act, né? Do, do, do Resgatando, e é, essa é uma parte muito legal, né? Que você vê que está extremamente conectado com os eventos dos filmes, assim. Aconteceu nos filmes, aconteceu nas séries. Só que o engraçado, a gente ainda não teve nenhum filme, então a gente não sabe o as séries serão influências para os filmes ainda. A gente sabe que vai ter, mas a gente não sabe também dessa influência e o nó que isso vai dar na cabeça das pessoas que não viram as séries, né? Porque pensa bem, a gente não ainda. Bom, a gente tá no primeiro episódio, a gente não sabe como essa série vai terminar. Mas supondo que, que o Loki volte pra linha temporada normal. Quem não viu a série não vai saber. Pra ele o Loki tá morto, né? O Loki, o Loki basicamente está morto. Então, tem, tem isso. Então, eu aí nesse começo...
0: comentário gente... da, da Letícia aqui. Da Letícia. Já, também acho que já estavam pensando em fazer algo, algo com o Loki. A Marga não iria desperdiçar um personagem tão carismático assim, sem sugar e gerar ainda mais produto dele. É, principalmente por causa que já foi citado aqui do, do ator. Né? O Tom Hiddleston é um, um ator de, de primeira categoria que gera um... Com o Loki tava sendo subaproveitado mesmo. Eu não sei identificar se agora.
1: Minha Fabiola comentou também, eu acho que tudo que veio depois de Ultimato é, é explicando o que aconteceu com cada um deles. É, tem tem a ver, sim, sim. É, tipo, porque é, é, eu acho que é por aí mesmo, Fabiola porque eles estão preparando o um terreno, porque assim, a gente já não tem a geração dos Vingadores que a gente, que a gente aprendeu a amar, né? A gente agora eles têm que tra trabalhar os novos personagens, né? O Falcão, o Buck, esses outros personagens, a, a, a feiticeira Escarlate, né? Que até então era só a Wanda, agora é de fato a Feiticeira Escarlate, o próprio Visão. Então a gente tá reaprendendo a gostar desses personagens. Mas eu fico muito na dúvida, né? De quem não tá vendo as séries, como é que vai chegar para os filmes no cinema. O primeiro impacto não vai ter. vai ser muito pouco, né? Porque é o filme da Viúva Negra. Mas eu quero ver daí pra frente, né, no, no, no Doutor Estranho, no Multiverso da Loucura, os Homem-Aranha, qual que vai ser o impacto dessas séries nessas coisas. Mas continuando o seriado, você tem lá o Loki, ele desaparece e, e essa, essa polícia temporal vem, pega ele e prende ele, né. E aí já começa a coisa legal, né, que ele é levado pra esse novo ambiente e é tudo meio maluco, né, eu achei bem legal, assim, bem divertido, né. E o Tom Hiddleston é, 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 é muito bom, assim, ele tem um time de comédia muito, muito bom, assim, as caras, a parte física dele é muito legal nessa parte, né?
0: Eu acho que Acasso? o grande, o grande trono da série, pra mim, é o Tom Hiddleston e a dobradinha que ele vai fazer com o El Wilson, que o coisa tem uma química muito
1: boa. E.. e engraçado, né, Cássio? você tá falando disso. As, todas as séries até agora foram drobadinhas. Droba, Dobradinhas boas de, de atores, né? A gente tem ali o Paul Bettany e a. Me fugiu o nome da, da Wanda, da atriz? A
0: irmã, uma das irmãs.
1: A Elizabeth Olsen. Elizabeth aí você Be tem os, os, os personagens do Falcon Cidade <risos> do também são a dupla e eles têm uma interação muito boa. E agora a gente vai ter essa interação do Loki com o isso Wilson. Mais uma vez, aí um formato da Marvel para séries. Né? <risos> Sempre são dois bons, dois bons atores ali é, interagindo. Okay. Cara, concordo. É,
2: falando um pouco sobre ali o que o Max falou sobre a, essa entrada do Loki, saindo ali da, da cena do cinema para iniciar o, a série dele, o que mais me chamou a atenção, além do, do, do próprio Loki, é a forma como eles fizeram essa AVT lá, que né, a TVA. Tipo, ela é uma parada muito futurística, mas com, com recurso, parece, de 1980, sabe? Tipo, é uma parada que, que é uma mistura dos dois. Isso, para mim, chama muito mais atenção. Eu, eu gosto disso, sabe? Meio, meio fallout, assim. Não sei se vocês conhecem o, o fallout. Tipo, ele mistura duas linhas do tempo, como se uma tecnologia muito ruim desse muito certo e a gente hoje trabalharia com um monte de DOS aqui, e o DOS faria um monte de coisa, tá, tela preta, coisas muito pequenininhas e com robôs. Isso, pra mim, eu acho muito legal, isso me trouxe muito mais pra dentro da série.
1: Eu, tanto tanto eu... que tem, tem, tem a cena ótima, né, que, que ele para lá com o cara, o cara tá com muito papel. Aqui tem tudo que o senhor falou até agora, você precisa assinar. Aí falou o quê? Aí sai outra, sai outra folha da impressora e tal, aí vai... Essa é, piada é muito cada... boa, né?
2: Tipo, os caras têm a tecnologia de passar é, pelas linhas temporais, mas na hora de assinar, de, de fazer um relatório, é no papel, e é um bloco de papel gigante, e a cada coisa que ele vai falando, ó, oh, você tem que reconhecer aqui o que você que falou, então assim, tipo, é, é, é um detalhe que eu acho muito legal, eu gosto muito, e que me chamou bastante a, a atenção na terra. Uma coisa que eu vou perguntar
0: para vocês a gente pode dizer que até agora não existe universo paralelo no, no MCU. Porque todo universo paralelo que vai se criar, essa polícia, a TVA, se encarrega de impedir que ele, que ele continue. A gente, até, até esse momento, a gente tem uma linha do tempo só.
1: Sim, sim. Tanto que eles não interferem na, naquela linha temporal que o Capitão América volta porque ela não interfere em nada, né? Então ela continua mantendo. Porque para entender a série do Loki é muito importante voltar no diálogo da Anciã com o Hulk né? Quando ele, volta, quando, ele quando eles conversam Sim. lá e ela explica para ele como é que funciona esse lance da linha do tempo, né? A linha Vingadores Ultimato. É, eu lembro que quando eu vi em Vingadores Ultimato, eu sempre achei, eu sempre achei esse recurso de viagem no tempo um recurso complicado. A Marvel vai cair de cabeça nisso. Eu acho que tá tudo, por enquanto, tá tudo sob controle, mas para sair do controle é dois palitos e você ter um problema sério. Mas eu acho que eles vão, vão dar bem com isso. Mas é, é, para quem vai ver Loki, eu acho que é fundamental ir lá no Disney, mesmo, já que você já tem, vai lá, assistir esse, esse diálogo da. da é, né? desse, desse... Desculpa qual é o nome do personagem mesmo? É
0: da Anciã. ele tá transformado em, em na hora. É?
1: Ele é, tá pro... com o Hulk... O Hulk inteligente, professor. o <risos> E aí é, é... É importante porque ali é o, a semente do que a gente vai ver na série do ok né? Porque até então não é apresentado que existe uma polícia temporal pra isso, pra, pra cuidar dessas linhas do tempo, né? É, Parecia que era é uma que... coisa meio, meio solta, né?
0: A forma que a, como a polícia temporal se apresenta com aquela animação é demais. A animação é muito boa, cara.
1: Me lembrou, muito, me lembrou muito o Cuphead, cara. Total, total.
2: Pra mim, me lembrou aquela parada que eu tava falando. Tipo, é o é um velho, um, é muito evoluído. É como se eu estivesse vendo o um desenho do Mickey de 1970, só que esse desenho se manteve até hoje, sabe? Mas, é, mas,
1: é... mas isso pode faz total sentido, né? Porque eles estão fora do tempo, né? Então, eles não seguem a linha cronológica que a gente segue no nosso... No nosso universo, naquele universo que a gente tá vendo, né? Então a evolução é temporal dele.
0: Entende,
2: eles são o tempo, né? Então, então, pelo que eu entendi, eles são o tempo. Eles sabem, agora que nem o Acaso falou, é, eles não vai existir multiversos na Marvel. Não,
0: não existe até agora. É,
2: então, é que assim, é uma parada que eles vêm, eles vêm falando direto, né? Tipo, você tá vendo detalhezinho. Até no filme do Homem-Aranha, do. com o, o Mistério. É, ele dá uma pincelada, mas ele fala, não, isso foi tudo uma mentira, tal. mas ele fala sobre é, a Terra, é, os universos, tal. Ele traz essa parada e vou te falar que naquela hora já falei, puta, é agora, mano, estourou. Mas apareceu um monte de coisa legal, mas aí era uma mentira. Então ela, ela vai tentando te introduzir isso a cada filme que vai passando. O lance de interferir é, na linha do tempo, ali no caso do Locke, que eu achei. Eu não consegui entender o porquê que foi ruim Até terminar o episódio Porque Como que os Vingadores Que fizeram uma, várias viagens temporais Ok Não teve problema nenhum e, e o Loki que tipo Ele só mudou o que ele ia fazer assim, ó, Pensa comigo Cada um dos Vingadores Que foram para um tempo diferente Eles mudaram a rotina de alguém que estava lá
1: mas não interferiram na linha do tempo, Acácio, o Valdir. No final, das contas, no final do dia, quando tudo terminou, a, a história que, tava, que eles entregaram naquela linha do tempo era a mesma história que a gente viu lá no, nos Vingadores. Não alterou a história. Por mais que tá. o Capitão América tenha saído no pau com ele mesmo, o, na cabeça do Capitão América ele tá, estava enfrentando o Loki e não estava enfrentando outro Capitão América. Mas você
2: concorda comigo que o fato da linha do tempo ter mudado foi por culpa dos
1: Vingadores? Não, foi por culpa dos Vingadores porque eles que levaram lá. Tanto que o Loki, na, na, na série, ele fica o um tempo inteiro falando isso pro cara. Ele fala é pro personagem do Will Wilson. eu, falei. Ele fala assim: não, não, os vilões são eles. Os vilões não sou eu. Eu acho
0: que. Eu, o que a gente tem que aceitar, eu concordo muito com o Aldir. E é: o Loki tá errado porque sim. Porque o seriado dele precisa existir. E essa é a história que a gente queria contar. É o que, é o que a juíza uh, da corte, lá do, da polícia temporal, fala. Cara, você está errado? Porque sim, porque não é, tava, não é o que a gente tinha programado. Todas as outras coisas que aconteceram estavam previstas já. E aí a gente vai... É quase um debate filosófico. Tá? Ah, então o destino já está escrito e eu tenho que agir conforme em que momento que uma pessoa tem uma escolha de quebrar esse destino que está escrito. E é isso. É o Loki está infringindo as regras do que era previsto, porque sim, não tem uma grande explicação.
1: Porque ou... precisamos contar uma história, né? Que a gente tem
0: contar uma história, basicamente isso.
1: Então, é, eu, eu, eu acho que é por aí. E aí entra o personagem introduzido, o personagem do Wilson, né? Que é. Eu não, não lembro o nome dele agora, o Valdir, se puder pesquisar, por Moebius. favor. Moebius? Moebius. Mobius. Ele lembra Moebius, né? Mas enfim. Mas é, ele 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 é ele é, ele é um ele é um personagem negraúdo é lá, né? nessa agência do tempo e tal. Mostra ele ele fazendo uma interação antes, né? Faz, é, interagindo com a menina lá. Que eu achei que era Jonadark, deu a entender que era Jonadark e tal. Não ficou muito bem explicado.
0: Ele é o cara que ele vai lá
1: resolver essas linhas do tempo, né? E aí ele vê o Locke lá e ele vê no Locke uma oportunidade de, de, de acertar alguma coisa que está acontecendo. Eu não me lembro se a gente já sabe o que, que é que está acontecendo, mas parece que está acontecendo uma coisa grande. E ele vê no Locke a oportunidade de resolver isso. Né?
0: O que é, são duas coisas em paralelo. O, a Polícia do Tempo está enfrentando uma ameaça que está matando policiais. E uma parte importante foi estabelecida uma, uma chefe avigana aí. Ela está roubando cargas de reset temporal. Eles deixam muito claro isso. Essa personagem, é, né? além de estar tá matando os agentes, está roubando aquela carga de reset temporal, que é o que eles jogam no, no ambiente que eles vão... Que eles...
2: É, mas o pessoal vê isso no final, né?
0: Não, ele, em, algum, em uma linha de diálogo ele fala, já é falado, pô, ela está matando os Mais um, uma equipe foi morta e a gente não encontrou a carga de reset temporal. Então a gente já pode saber que tem um foreshadow aí de que essa, esse personagem, que é o, sim, o, sim. É que o tem, grande tem, talvez tem, seja o grande tem, vilão
1: da temporada, né?
0: Seja tem o um grande vilão e ele tem um plano aí de aprontar alguma coisa com carga de reset tempo, de bombas de reset temporal. E aí, e tá aí... são duas coisas. Eles estão enfrentando essa ameaça e o Loki é capturado, isso não tem relação. E quando o Loki está sendo julgado, o personagem do Will Wilson vê no Loki uma oportunidade de ele ajudar eles a resolverem esse outro, esse outro problema e aí estabelece a premissa do que deve ser o, o seriado do Loki.
1: Isso aí ele leva o Loki lá, né? Apresenta algumas coisas do que vai acontecer com. O que aconteceu com o Loki que a gente viu, né, no, do, do avanço dele no MCU, né? Mostra um pouco daquele filme ruim do Thor Mundo Sombrio, né? Aí depois mostra. É, mostra as os eventos do, dos filmes dos Vingadores e ali tem aquele choque ali de consciência até porque a, tudo que aconteceu com ele ali até ele chegar no sacrifício final dele no, no, no Guerra Infinita houve toda uma evolução de personagem né uma evolução essa que esse personagem que a gente está vendo agora não passou ele passa ali e é meio, é meio, essa evolução é meio a fósseps, né e mesmo assim ele não está 100% convencido de que ele tem que fazer isso né e eu acho muito legal, né? E é um desafio pro, para o ator, né? É, de pegar o um personagem. De fazer um personagem que já estava evoluído e meio que. desevoluir ele, né? Porque ele tem que mostrar o Loki em outro tempo. Então, imagina, né? Em termos de trabalho de interpretação do Tom Hiddleston. É... Fala, não, esse personagem ele não evoluiu, ele tá nesse ponto aqui, então tem que interpretar ele, quais, quais quais são os sentimentos dele nesse ponto, né? Como é que ele vê o mundo a parte nesse ponto? E aí eu acho que fica muito claro assim na na arrogância dele, porque ele não aprendeu nada ainda, né? Então ele, ele 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 é o Loki arrogante, que acha que é um deus, que as pessoas estão abaixo dele, inclusive, ele passa o tempo inteiro, né, reafirmando isso que ele é um deus, que ele é que, que, que ele não é errado na história, E eu acho isso bem interessante assim. Né? É, sento que o agente fica perguntando para ele, né? Eu quero, eu
2: quero que você me fale quem é você, por que você faz isso. E ele fica na arrogância, eu não tenho que falar para você, eu sou um deus e que ele, ele ainda não sabe nada do que aconteceu até o momento em que o agente mostra para ele as coisas que aconteceram, né? Que ele fala não, eu, eu faço isso para é, para libertar as pessoas, e aí ele vai falando vai mostrando ele fala assim, mas tudo que você fez deu merda sabe, tipo, olha aqui tipo, isso não deu certo isso aí tipo, você matou sua mãe tipo, a culpa do, do disso é sua e aí na hora que ele olha aquilo que ele dá, ele fala opa, peraí tipo, aí na cabeça, você percebe que na cabeça do Loki ele fica pensando, isso aqui é uma armação isso tudo aqui é mentira e ele tem um momento de negação dele. Ele fica se negando, se negando, se negando. Não, porque eu, eu sou foda. Né? Eu, vocês estão errado Isso aqui é gente até a hora que ele aceita. É, que é o momento em que ele consegue sair ali daquela sala que ele está sendo interrogado. Tipo, e aí tem uma parte, nessa né? parte que ele consegue sair, né? que começam a ir atrás dele, que ele vai atrás do Seracit, Acontece a assim, cena é que eu achei mais foda de todas. Que são o, o cara que tá com o Trexer Arte, ele, ele vai atrás dele e fala assim: Eu quero de volta o que é meu. E aí o cara abre a gavetinha e tem um monte de joia do infinito. E aí o cara chega pra ele e fala assim: isso aqui são joias do infinito? Ele é, tem um monte aqui, a galera usa de peso de papel. E eu acho que nessa hora que ele olha, ele fala: Mano, o que tá acontecendo? Sabe? Eu acho que é nesse momento que ele, que ele cai na real Tanto que aí ele volta a sala Ele mesmo volta Ele poderia ter fugido a partir dali Mas ele volta Porque ele começa a se questionar Isso eu achei muito foda Nossa, eu achei Muito engraçada E é uma quebra muito grande do paradigma Porque pra gente As joias do infinito era tudo Para quem acompanhou então, o filme
1: Eu, eu... Nosso... eu Oi, acho que foi. o choque O choque que o Loki tem A, a abrir a gaveta e ver que tem um monte de joias do Infinito. É o mesmo choque que a gente também tem. Fala, porra, tudo aquilo ali é nada, né, cara? Todos 10 uhum. anos de filme da Marvel não foi nada, né?
0: E um detalhe, um detalhe interessante, a hora que ele abre a gaveta, tem, tem todas as joias do Infinito, tem espaço, mas a que tem maior volume, a maior quantidade, é a joia do Infinito do tempo. Talvez seja aqueles mais acabam tendo que, que pegar de volta, porque justamente o que eles protegem é o tempo, né? Então, que eles têm maior volume ali, que eles têm que confiscar de muita gente a é infinita do tempo, que é o instrumento mais fácil para quebrar a linha temporal e, e acabar criando universo, universo que não deveriam, não deveriam existir.
2: Já mostra Mas, que o Doutor Estranho faz um monte de merda.
0: É, o que, eu, o que eu, eu acho muito interessante, um dos grandes problemas que a gente tem nos quadrinhos... É o como roteiristas novos vão inventando outras coisas e eles têm essa dificuldade de manter uma unidade. Por isso quadrinhos resetam o universo, por isso quadrinhos criam é, multiversos diferentes. E a, a TVA, ela é justamente a autoridade que está tentando impedir que isso aconteça. Que talvez esses quadrinhos não fosse, não fosse ter a bagunça que tem. Eu acho legal essa parte de brincar de como no cinema tem uma autoridade dentro do universo para impedir que ele seja tão bagunçado quanto o universo dos quadrinhos, que história esse crime, e que acabe, que, acabe vira, que impeça de virar um X-Men, por exemplo, da forma
1: A TVA são os produtores da série, né? O cara que tá sempre ali de olho e tal.
0: São os Sim. produtores. É legal essa brincadeirinha assim de, de como eles, eles protegem de que vira essa hora. Eu, só eu, um... eu acho que
1: só, só uma coisa, eu acho que no momento que ele tá mostrando, ele mostra a coisa do J.B. Do Cooper, né, pro, pro Loki, assim, Muita gente ficou ali, até eu ali na hora eu não, não, não associei na hora de aparecer ele no avião e tal. E aí ele conta a história, né. E aí, só pra quem for ouvir, quem tá ouvindo a gente agora e for ouvir, o, a história do J.B. Cooper foi um cara que, que assaltou um, um avião em, em voo e ele pulou do avião e esse cara nunca mais foi encontrado. Tipo, nem um solo, nada. Tipo, o cara desapareceu e desapareceu. E é daqueles grandes mistérios que se tem até hoje. E aí eles fizeram essa brincadeirinha e essa homenagem. E falaram que era o, o Locke. Né? Ali foi, quase foi um easter eggzinho só para fazer uma graça mesmo.
0: Né? É, de é muito forte na, na, na cultura norte-americana. Porque é o que você falou, um dos, famosos, um dos famosos mistérios que não foram resolvidos pela polícia do cara que trocou, não sei se são 200 mil dólares, uma assim, quantia assim pegou uma, um paraquedas do avião e saiu.
1: Pulou e, e ninguém encontrou. Ninguém,
0: ninguém sabe quem é, ninguém nunca encontrou esse cara. E aí, a, 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 eles brincarem, porque ninguém nunca encontrou, porque é o Loki estava pagando uma aposta produtória, é, é, é sensacional.
1: Sim, 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 sim. E aí ele volta, e aí, aí, aí tem essa coisa que é, né? Que ele eu fico o tempo inteiro falando, né, do, 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 do propósito glorioso dele, né? Que o propósito dele é a glória, o propósito dele. Que aí o, o personagem do Wilson até começa a questionar ele. Fala, ah, beleza, e aí? Você vai que eu acho que eu acho maravilhoso essa parte que ele começa a questionar, que é questionar os planos dos vilões, né? Fala, mas e aí, beleza, você vai dominar a terra e, e daí? O que você vai fazer depois disso? E depois. Né? Ah, depois eu, vou, depois eu vou pegar Asgard, mas e aí depois? Ah, depois eu vou pegar o universo. Mas e aí, o que, que você vai fazer com, com o universo, né? E aí você vê que, tipo, no fim das contas é tudo meio vazio, né? O propósito dos vilões. E eu acho que isso até é uma coisa meio autoconsciente, muito bem explorada aí nesse diálogo dos dois, né? Tipo, de virar e falar assim, meu, esse aí, beleza, você quer dominar o mundo, mas pra quê? Qual que é o seu objetivo, né? Qual por isso que, que ele fica questionando toda hora, tipo, me fala a
2: verdade, o, o que, que você quer? O, qual que é o seu O que, que, que mais você vai fazer? E ele fica questionando, 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 e aí você percebe que ele sabe responder, sabe? Ele, ele trava. É, porque
0: o Loki talvez seja um dos poucos, um dos poucos vilões. Antes, tem, antes do Loki, os vilões eram todos motivação de vilão, porque se eu sou vilão. E depois o lote todos os vilões tem uma, uma camada mais humana que permite a gente até concordar o com eles que é o que acontece com Thanos. É o que acontece com Abub, no Homem-Aranha. Barão Zemo? Vilão, Barão Zemo. Nenhum vilão é totalmente do propósito que você não olha e fala, ah, esse cara tem alguma razão no, na causa pela qual ele está lutando. Os próprios vilões do, do Capitão... Do, da, da série do Soldado Invernal e do Falcão, são vilões que tem um, um texto político que você fala. Que é, é bem sim, simples sim. assim, não tem o certo e o errado.
1: O vilão do Pantera Negra, né? O, o, vilão, o vilão, do vilão do Pantera Negra.
0: Que é até difícil. Na verdade, não é nem vilão, né? Talvez um antagonista ali, mas é difícil você chamar sim. de
1: vilão. Sim, sim, sim. E é muito legal né? esse, esse questionamento que, que, o, que o Mobius faz pro, pro Loki. Né? Qual que é a real motivação dele? Dele existir de fato, né? A, a Fabiola comentou que ele não sabe, diferente do Thanos, né? Que ele não sabe que o que Thanos... fazer. Mas eu acho que o Thanos também, meio que. O Thanos tinha o objetivo ali, dele ali, mas. Mostra que, beleza. Não, eu acho que ele sabia bem. Até porque quando ele conclui o que ele queria, ele vai viver a vida dele tranquilo e
2: Não, terminou. o Thanos, ele, ele tá 100% consciente do que ele queria e o, que, o porquê que ele ia
1: fazer. E a netícia comentou que ele só nasceu mal, risos, o, o, o Loki. Eu acho que o Loki nem nasceu mal, Eu acho que o Loki só quer o chaos Anarquia, tá ligado? Ele é tipo o Joker, o palhaço Coringa, tá ligado? Que um aliás, caótico, tem, uma, ele
2: tem é... uma hora ali que, que você olha pra ele e parece que ele tá igualzinho o Joker do, do filme, né, mano? Com cabelinha um cabelinho assim, ó, lá, mas voltando pro, pra, pra série, né, Uh, naquele momento ele tem esse debate Com a gente, ele consegue fugir Ele volta E ele tá sozinho na sala E ele dá o play Lá na fita para ver O que mais tinha ali né E aí ele vê todos os acontecimentos Até a morte dele E, e naquele momento eu Acho que ele toma um choque De realidade muito forte e ele vê que além dele fracassar em tudo que ele planejava nesse mundo fantasioso dele, uh, deu errado. E que o final é a morte dele, né? Eu acho que é uma parada bem mórbida, assim, que faz você pensar, e, e fez ele pensar, né? E, e eu queria ver com vocês, porque eu estava comentando no começo sobre essa trajetória dele... Iniciar vilão, e aí ali no Ragnarok ele já não é mais tão vilão assim. E nesse momento que ele vê essa fita e vê o que aconteceu, que ele perdeu a mãe, perdeu o pai, a Asgard foi pra merda e ele morreu, se ali não nasce um novo Loki, que seria esse Loki que não é mais um, um vilão,
0: né?
1: Hum... Não sei, eu acho, que ainda tem construção, eu acho que isso aí a gente vai ver na série. Eu acho que ainda ele bateu um pouquinho ali dele. Eu acho que você destacou os dois momentos que realmente foram importantes, foi quando ele viu as joias ali na gaveta e viu que tipo o, o plano dele, o grande plano dele que nesse momento ainda é relacionado às joias. É uma bobagem dado o tamanho da dimensão da do lugar, né? Já vista que tem um momento que ele anda ali com com o Mobius que eles estão encaminhando para sala do Mobius e aí ele vê né a cidade né toda fora e tal e, e eu acho que esse momento é importante também mas ainda eu acho ainda que para a série ainda ele vai ainda vai ter esse personagem ele vai evoluir diferente eu espero diferente do personagem que a gente viu evoluir nos filmes ele vai ter uma evolução ele, ele tem que ter uma evolução diferente né o Porque caminho ele dele traz ele é outro personagem, ele é outro personagem. Então ele tem que evoluir de uma maneira diferente. Ele nunca vai ser aquele personagem que a gente viu é, morrer no Vingadores é, é, Guerra Infinita. Tipo, A gente já tem que tipo abrir mão disso, porque ele nunca mais vai ser esse personagem. Ele é outro personagem. Concordo,
0: concordo, concordo totalmente. E, e, na, e no seriado a gente vai ver, inclusive, esse Loki interagindo com, não sei se outros ou outro lote. E aí sim, eu acho que a gente vai ter essa a versão boa, é a versão má. Eu, porque... eu, não ficar, eu não ia ficar fazendo especulação, mas é, é quase certo. Tipo, a, o alter ego, esse lote da outra dimensão, talvez nem seja o mesmo ator, talvez nem seja do mesmo, nem seja do mesmo sexo. Talvez
2: seja um personagem que existe nos quadrinhos, que é a Lady Loss. É. Só para manter é. a linha cronológica, então, a partir do momento que ele vê tudo isso que aconteceu, né, que foi onde eu perguntei para vocês, é, ele sabe a, exatamente o porquê que o agente chamou ele e falou assim, oh, eu posso te dar uma segunda chance. Né? E aí é a hora que ele fala que o cara Tem um cara assassinando Minutos, que são os soldados E que e o Locke se pergunta Por que ele ajudaria E aí na hora que a gente descobre Que é porque ele fala Porque você está matando todos eles
0: Inclusive a gente descobre todo esse diálogo Do, do Marcos com o Locke Ele perguntando qual é seu propósito Por que você faz as coisas que você faz Nada mais é do que ele tentando interrogar O cara que ele está buscando como ele está tá atrás de um cara, ele tem a oportunidade de conversar com aquele cara que está atrás sem saber. Então, se, ele, se o Locke tivesse uma resposta satisfatória, talvez ajudasse ele na investigação que está em curso, que é um dos é de Só e
1: que, o engraçado é que é, que né? o engraçado é que. é engraçado é que quando a gente está vendo esse diálogo, a gente não sabe disso ainda, né? Não sabe. Exato.
0: Então é, então é interessante. E ele fala uma coisa muito dura pro Locke, cara. Eu acho, que é a, eu acho que é o momento de virada até mais do que o momento das pedras. É o que ele fala pro Locke que, cara, a sua função no mundo é ser escada para as outras pessoas serem melhores. Não adianta, não adianta nada do que eu possa fazer sempre vai causar sofrimento e vai ser o evento que vai permitir as pessoas serem me, ver melhores versões delas mesmas. Esse é o seu papel único,
2: Não adianta o que você faz. Que é o que deixa o Loki. Tipo, ah, e...
0: e é uma frase pesada, né? Tipo. Porra, imagino, você... O cara tá, tá, tá atualizando tá, o dominão da
1: mundo... é, é. E, e, esse, esse, esse momento na jornada do herói é o chamado aventura, né, cara?
2: É o chamado à
1: aventura. Não, acho que não é o chamado à aventura, não. O chamado à aventura é quando Nossa. eles estão conversando. Esse é o momento que ele faz a negação, né? Da aventura e aí o, 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 o mestre dele, o sábio, que é o, o Mobius no caso, vai fazer essa entrada dele do portal, né? O momento que ele vai entrar no portal aí, na jornada do herói. Sim, é,
0: é a negação para a posterior aceitação que, é que é o final, que ele até é um, é um diálogo que ele é assumindo, falando que é a ilusão que os fracos criam com ele se colocando no lugar do fraco, né? O que, eu, o que eu gosto muito desse plot também é o quanto você vê que lá é um lugar que poderes não funcionam, o magia não funciona, porque os caras usam joias infinitas como coisas como de papel, mas o quanto o Loki ainda tem poderes de bons de leves que ele consegue roubar o, o controlezinho do, do móvel sem o móvel se perceber, ele consegue engambelar um pouco só usando a lábia, a juíza... Enquanto mesmo sem poder, muito do poder do Loki tá na, na, na comunicação, né? na, na parada da mentira né?
1: Sim, 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 sim. Agora uma coisa que eu queria trazer, que eu senti bastante na série, agora que a gente meio que tá dando retorno pra mim, mas é... a gente tra... pra, pra trazer, eu, eu acho que o episódio meio que encerra, é, é pra mim o clima de, de Doctor Who do cara, do, do episódio, né? Como esse episódio ele tem um clima... Como essa série talvez tenha um clima de Doctor Who, né? Vocês sentiram isso também na, 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 na série?
0: Marco, eu, eu
2: okay. vou te responde porque minha cultura de Doctor Who é nula. Pô, tem. Caiu em, caiu em dois vazios. O que eu conheço de Doctor Who, pra mim, lembra um pouco em alguns aspectos. Mas assim, eu sou zero entendedor de Doctor Who... O que eu entendo de Doctor Who é da internet do, dos memes que eu vejo.
0: O que eu sei de Doctor Who é que uma série é um pouco. De, que tem uma produção muito legal, de design, de produção, os caras usam <risos> um efeito barato e tipo, tem viagem no tempo.
2: E que Mas a cada tem gente, mil né? episódios tem um que é bom.
1: <risos> Se tem alguém aí que está que ouvindo a gente que assistiu Doctor Who, é. Concorda comigo? Dá para fazer um paralelo entre a série do Loki e Doctor Who? É, digam aí, agora ou depois, nos comentários. Porque eu achei bastante, inclusive, o visual da série, né? É, esse visual meio retrofuturista, por assim dizer, né? É, Talvez isso lembre é o...
0: as bugigangas que eles usam,
1: né? É. E, mas é, é isso, sim Mas como vocês não têm muito cultura de Dr Who, não dá pra gente estender muito esse tema. Então, acho que falar o que a gente achou do episódio no geral, né? E a expectativa pra série, né?
0: Uma coisa que mudou é que esse episódio, todos os, os novos episódios dele, esse seriado, todos os novos episódios vão ser lançados às quartas e não mais às quintas.
1: Sextas. Era sextas.
0: Era sextas?
1: Isso é sexta-feira.
0: E, e não mais às sextas. De qualquer forma, muda... Mudou o dia da semana. Eu não sei qual é a... Qual é a... 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 O que tá por trás dessa decisão. Só dar um... A hora que a Stephanie entrou... O Marcos estava falando aí com o Valdir. Não pra dar um oi pra ela. Stephanie está aí assistindo a gente. você quer comer um ótimo docinho, vai atrás da Esther que ela faz gostar. Essa é sacanagem de gostosa. Não tá assistindo a gente. E... Cara... O que eu gosto, o que eu achei desse episódio, eu gostei. Eu, eles lançaram só um, né? Todos os outros que saíram, saíram pelo menos dois ou três episódios. Com certeza é, é um, com certeza eu vou continuar assistindo até o final. E essa brincadeira que eles estão fazendo de começar agora sim, a apresentar multiverso e como eles, eles se comunicam no, no MCU, me dá bastante... Esperança para assistir um bom filme do Doutor Estranho, viu? Porque o que tem até agora, nossa senhora. E aí, Valdir? Cara, eu acho que a minha expectativa
2: é muito boa. É um episódio que eu assisti e aí entra naquilo que a gente estava conversando no começo da, da live. Eu não eu não tenho o costume de assistir picotado toda quarta-feira, como ele vai ser lançado, mas me dá uma vontade de querer saber mais, eu quero, eu quero mais, então eu não sei se é porque eu estou acostumado a ver tudo numa sequência só, e aí eu vi esse pedacinho e falei, porra, acabou assim do nada, cara. ou assim, eu quero saber o que vai acontecer, então me instigou. O é, um lance do é, um futuro meio retrô, para mim, eu acho fantástico, eu assim, sou muito fã de fallout, então... Olha que eu vi aquilo, para mim a estética que eles mostraram eu achei foda. O que eu não acho que vai acontecer nos próximos episódios, eu acho que eles vão sair a campo, indo nas eu o que eu acho. Eles não vão ficar tanto ali dentro daquele daquele local, mas me pegou muito. Gostei do lance do, do dos agentes, uh, do Loki em si, né? Dele de uh, ver tudo o que aconteceu. Então para você que assistiu todos os 10 anos da Marvel nos cinemas, é, você vê ele ali de novo, tipo, pra mim é muito bom, eu gosto, me traz um, um, um pouquinho de nostalgia do que eu tava assistindo antes, é, e me deixa esperançoso pro que tá pra vir também. Então, que nem o, o, o Acaso falou, do Multiverso, do lance do Doutor Estranho, que é o próximo, o próximo filme... Então, eu quero ver essa série até o final, porque algo me diz que ele vai influenciar no, no, no próximo filme dele, né, do Doutor Estranho. Então, tô empolgado e gostei pra caramba do primeiro episódio. Passou tão rápido que eu nem percebi.
1: Pois é, né? Eu vou só comentei o comentário da que ela falou que o, o, o Tom Rezação fez um vídeo, né? Do, com, falando que as, as quartas são a nova sexta. Eu tava tentando fazer aqui uma conexão com o lance do... porque em inglês, o, 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 os dias da semana são ligados aos deuses nórdicos, né? Friday, Sim, Friday. Thursday e por aí vai, mas acho que no... quarta é Wednesday, né?
0: É, eu Acho que o é
1: Wednesday é, uma... é o dia de Odin, né? É, não lembro. Eu, sei lá, mas enfim. Eu acho que não tem nada a ver com isso, não. Mas eu gostei da série, eu vou continuar vendo, evidentemente. Talvez a gente volte aqui quando o T ter série terminar para fazer um apanhado geral. Gostei desse, desse primeiro. desse primeiro episódio. Tem vários pontos positivos. Me empolguei menos do que em Falcão. Acho que Falcão, no fim das contas, acabou me entregando mais, mas não quer dizer que seja ruim. Eu acho que é assim, né? Eu acho que me empolgou menos que Falcão e mais que Wandavision. Porque o Wandavision, quando eu assisti os primeiros episódios, eu não gostei. Nem um pouco, assim. Foi me pegar lá, igual a Letícia falou, lá por terceiro, quarto episódio que a série foi me pegar de fato. Antes disso, eu tava achando meio... Não tava me ligando muito com a série. E... Cara, eu acho que vai ser uma série legal. Eu, go eu gosto de histórias de viagem no tempo. Eu gosto dessa ideia, né, de, de, de séries com com personagens viajando. Eu tinha uma série nos anos... Nos anos 2000, chamava Sliders. Passava na TV a cabo, que eu adorava. Que era meio que esse rolê de... E viajar no tempo e resolver esses problemas do tempo. Você tem o Doctor Who, né? Que é o maior exemplo disso, né? Do personagem que fica viajando no tempo. Resolvendo é, coisas no, no tempo. Então a gente tem uma oportunidade bacana aí de ver isso dentro de uma concepção do universo Marvel. Né? Nossa,
0: retroalimentou muito seu áudio, Não sei de onde está saindo. Pra mim
1: isso. também, também não sei da onde está saindo. Eu já tô sem fone, hein, meu. Não tem mais nada conectado ali.
0: Não, não, fica tranquilo. Acho que uh, é unanimidade, né? Um, que a, só a Letícia comentou que saiu um vídeo do Hibbson com que as partes são as coisas assim. Então, talvez tenha uma brincadeira aí com, com o Loki e, e o Deus da mentira, ou não, e não necessariamente com os dias Eu
2: assim, acho que eu tive um déjà vu aqui agora, hein?
1: <risos> foi coletivo mas é... não, eu,
0: o, Max, o Max chegou a ter eu não, eu não tinha percebido eu que só tinha falado do...
2: por um segundo eu falei ah, peraí, gente, não, ah, acabou ah, de ah, ler ah, isso ah, aí
0: deu uma viajada na <risos> manhã, né, então
1: é, mas é isso, gente é, é... bom, acaso deu os recados acho que tem gente aqui, a gente encerra né, esse papo sobre esse primeiro episódio do Lock semana que vem a gente tá de volta com um horário diferente, né, Cássio? Explique as pessoas por quê. É, domingo
0: que vem é o um dia. Eu e o Max aqui somos jornalistas, o Valdo é jornalista por Nós é tão bom, nosso amigo, que acabou de ir jornalista também. E no final de semana que vem eu estou de plantão. Então eu vou trabalhar até 8 horas da noite. 9 horas da noite. Então, talvez no domingo que vem a gente faça isso às 10 horas da noite, Como é domingo? Exatamente. Né?
2: Como ninguém tem que trabalhar na segunda, tá tranquilo.
0: Tá tranquilo. Fica aí
1: até às 11 assistindo uma live, tá de boa. E tá Bom, hoje. então, na semana que vem vai, a gente vai mudar um pouco de horário, a gente ainda está definindo o tema. A ideia é que todo domingo a gente tem uma conversa. Terça-feira a gente publica o áudio dessa conversa no Spotify sobre o nome de Trivium, ou Trivium Cast. A gente descobriu que tem outro, outro podcast com esse nome, com um a que um, nada a ver com nós. Um,
0: uma escola de filosofia roubou nosso nome de Triviumcast.
1: Roubaram na caruda. Na
0: caruda. A gente é. até já acionou os nossos advogados para ver se. Pra... <risos> Exatamente. Se dá pra pegar nosso nome de
1: volta. Mas é isso, pra, por, você, por exemplo, se alguém perdeu a discussão, você gostou? Ela fica no IGTV do Acácio, mas a gente também compartilha. Nessa, em forma de áudio, nessas plataformas na terça-feira, né? É, é isso. A gente está aberto a sugestões, críticas. É, a ideia é, é isso, né? Um bate-papo mais contraído. A gente põe áudio lá para poder ter para posterioridade. É isso. Quer deixar algum recado, Valdir? Queria dizer que
2: se você gostou ou não, compartilha. Porque se não gostou, compartilha falando que é uma bosta. Se você não, gostou, não, compartilha é. Eu vou para as pessoas assim, puta, eu gostei pra caramba Veja vocês... aqui nos amigos
0: A fala tem que ser a seguinte Se você gostou, indica para os amigos E se você não gostou, indica para os inimigos
2: É verdade É muito melhor essa é. É, Divulguem, mostrem o nosso podcast Para eles A gente vai tentar estar sempre aqui todos os domingos A gente está fechando o horário Como a gente conversou agora mesmo E até o Max falou eu acho que é isso. Acho que o importante é a gente estar aqui, interajam mais, conversem mais com a gente, mandem sugestões. A gente está aberto aí para conversar
1: com todo mundo e falar sobre nerdices. É tá
0: para mim não tá
1: aparecendo os mim não aparecendo comentários aqui, mas mas não sei tem, se ah, o pessoal está comentando. Tem
0: um, tem um comentário aqui da Letícia, não sei se ele foi lido ainda, não estou lendo.
1: É uma brincadeira com o tempo, porque <risos> o tempo aqui ele é, 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 é desatado.
0: Mas tempo é isso, gente. Bom, bom, poder
1: conversar, é, bom poder conversar com vocês. Aquele recadinho de sempre: lavem as mãos. Se tomou vacina, continue usando a máscara, é importante. É,
0: importantíssimo.
1: É se use se tomou máscara. Vacina, você porque
0: está curado
1: com aí. Vamos... Não deixa de é, do corona, máscara. continue usando máscara. É importante. Lave as mãos e beba água, porque se hidratar é sempre importante.
2: Fumar faz mal à saúde. Não fume.
1: Ficou?
0: Que... É... Fiquei sem recado por lá. Como frutas. <risos>
1: É isso, galera. Semana que vem, horário extra. Porque agora a gente tem que ir, de acordo com o que o Acaso pode. Semana que vem, voltamos, domingão de novo. Só que às 10 da noite, com um tema super bacana e nossas opiniões super aleatórias. Relevantes. sobre esse tema. Opiniões né? relevantíssimas. Relevantes. A opinião que você. A única opinião que você deve escutar estará aqui no domingo às 10 da noite, sobre um tema da cultura pop. Esperamos vocês lá. Um beijão para todos que ficam aí. É isso, né?
0: É isso. Um Foi beijo.
1: Que a força esteja é com todos. É nóis. Nice.